0: Jak rewitalizować po Gdyńsku? Cześć, ja się nazywam Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Cześć i witaj serdecznie w najnowszym odcinku Urbcastu, który jest już odcinkiem 94, więc powoli zbliżamy się do okrągłej setki. Ale ten odcinek jest wyjątkowy nie tylko z tego względu. Myślę, że pierwszym z nich jest to, że świętujemy właśnie w tym tygodniu dwurocznicę tego podcastu. Pierwszy odcinek ukazał się 15 maja 2020. Więc w tym tygodniu, być może nie dokładnie dzisiaj, ale w tym tygodniu przypada właśnie dwa lata, od kiedy zacząłem go tworzyć. Chciałem Ci podziękować, że słuchasz tego podcastu, że go wspierasz, że dzielisz się tym podcastem ze swoimi znajomymi. No bo gdyby podcast nie był słuchany przez Ciebie, to myślę, że nie miałbym takiej motywacji, żeby go tworzyć, także Jestem Tobie bardzo, bardzo za to wdzięczny. Ten odcinek jest też wyjątkowy z tego względu, że jest to taki pierwszy odcinek, który powstał we współpracy komercyjnej i partnerem tego odcinka jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Myślę, że warto podkreślić to, że to, że jest to odcinek, który powstał w takim partnerstwie, Nie oznacza, że będzie to odcinek inny pod kątem treści, bo bardzo zależy mi na tym, żeby to, co przedstawiam w tym podcaście było dla Ciebie bardzo wartościowe. I takie też są działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, które postanowiłem właśnie w tym podcaście Tobie przedstawić. Rozmowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach zadania realizowanego właśnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Specjalne podziękowania należą się Kimce Dziewiątkowskiej-Seroce, która jest kierownikiem w Departamencie Programów Regionalnych, która zaproponowała mi właśnie taką współpracę. Miałem okazję być ostatnio w Gdańsku i w Gdyni, poznać projekty, o których będę w w tym podcaście opowiadał, a także poznać po prostu osobiście nie tylko Kingę, jej zespół, ale także mojego dzisiejszego rozmówcę. Kinga w Departamencie Programów Regionalnych pomaga i bierze udział w przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, który określa obszary i szczegóły działania samorządu województwa pomorskiego na rzecz właśnie wspierania rozwoju tego regionu w zakresie rozwoju pomorskiej gospodarki. Następnie departament ten zarządza i wdraża regionalne programy operacyjne oraz bierze udział w negocjacjach z Komisją Europejską. I dzisiaj chciałem właśnie przedstawić projekty rewitalizacyjne, które realizowane są właśnie przy pomocy tego departamentu z Urzędu Marszałkowskiego w Gdyni. I moim dzisiejszym rozmówcą będzie Michał Guć, który jest wiceprezydentem Gdyni do spraw innowacji i porozmawiamy właśnie o takich ramach gdyńskiej rewitalizacji, o tym jak do tego doszło, że w Gdyni jest przeprowadzana właśnie rewitalizacja, czym ona jest jakie są gdyńskie podobszary rewitalizacji, co jest w nich specjalnego, a także jak rewitalizuje się po gdyńsku, czyli jak nawiązuje się dialog z mieszkańcami, jak wygląda współpraca z NGO's, jaka jest rola Laboratorium Innowacji Społecznych, Urban Labów i innych tego typu rozwiązań, które w Gdyni są naprawdę bardzo innowacyjne. Także nie przedłużając, chciałem Cię zaprosić na najnowszy odcinek Urbcastu. Cześć Michał. Cześć. Jest mi bardzo miło, że zgodziłeś się wystąpić w w moim podcaście, że udało nam się to tak wszystko zaaranżować. No i będziemy dzisiaj rozmawiać o rewitalizacji w Gdyni, ale nie tylko. Myślę, że jesteś człowiekiem właśnie wielu talentów, wielu różnych osiągnięć. Także może mógłbyś się przedstawić tak pokrótce swoimi słowami. Tak myślę, że będzie najlepiej. Dzięki
1: za zaproszenie do tej rozmowy. Jestem wiceprezydentem Gdyni. Zajmuję się między innymi rewitalizacją, ale również wątkami związanymi z ochroną środowiska, adaptacją do zmian klimatu, gospodarką odpadami, sprawami architektoniczno-budowlanymi, również pomocą społeczną, aktywizacją seniorów. Odpowiadam za współpracę z sektorem pozarządowym za pozyskiwanie funduszy europejskich, za innowacje społeczne, za budżet obywatelski. Tak więc są to wątki, można powiedzieć, w dużej mierze społeczne, ale nie tylko.
0: Cieszę się, że możemy też dzisiaj, mam nadzieję, kontynuować trochę wątek jednej z moich ostatnich rozmów, ponieważ rozmawiałem z Borysem Martelą o konsultacjach społecznych i wydaje mi się, że też właśnie twoje doświadczenia, też twoja praca teraz w Urzędzie Miasta to jest coś bardzo mocno związanego właśnie z takim społecznym podejściem, jak ty to właśnie widzisz, czy wykorzystujesz te swoje doświadczenia, które zdobywałeś przez wiele lat w tej swojej pracy na co dzień teraz?
1: Ja powiem szczerze, mimo że jestem wiceprezydentem od 22 lat, to cały czas się czuję pozarządowcem, bo trafiłem do urzędu z sektora pozarządowego i tak cały czas ten sposób myślenia, funkcjonowania jest mi nadal, nadal bliski. Tak więc są to doświadczenia, które cały czas wykorzystuję i staram się szukać takiego Złotego środka pomiędzy z jednej strony administracją, która ma jednak pewne struktury, ma pewne z góry narzucone zadania, a pewną elastycznością, oddolnością, entuzjazmem, improwizacją, które są właściwe dla sektora pozarządowego.
0: Ja myślę, że mam bardzo szeroki przekrój słuchaczy i słuchaczek mojego podcastu i tak na tyle, na ile ich już znam, to wydaje mi się, że mogłoby ich ciekawić takie pytanie, które chciałem Ci teraz zadać. Jak to jest być właśnie wiceprezydentem takiego miasta jak Gdynia? Z czym to się wiąże?
1: Jest ciekawie. Jest ciekawie. No, Muszę przyznać, że gdyby było inaczej, to nie wyobrażam sobie, żebym spędził w jednym miejscu pracy tyle lat. Kiedyś zakładałem, że mniej więcej co cztery lata będę zmieniał pracę Aha. po to, żeby zdobywać nowe doświadczenia, podejmować nowe wyzwania. No i przez pierwsze lata się udawało. Byłem przez kilka lat dyrektorem gdyńskiej IMKI, Później zacząłem pracować jako trener, konsultant dla organizacji pozarządowych w ramach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. No i później trafiła się propozycja. Prezydent zaproponował mi współpracę właśnie na funkcji wiceprezydenta. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie jedna kadencja. (śmiech) Okazało się inaczej, ale jest na to pewien sposób. Mianowicie praktycznie co kadencję kawałek mojego zakresu obowiązków się zmienia. Czyli krótko mówiąc, jak... Kończy się kadencja w momencie, kiedy pojawia się oferta kontynuacji tej misji, to rozmawiam z prezydentem, rozmawiam z pozostałymi wiceprezydentami i dokonujemy pewnych roszad. Dla przykładu, kiedyś odpowiadałem za stworzenie w Gdyni i prowadzenie później Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Centrum Nauki Eksperyment, czyli takiego gdyńskiego Kopernika, tylko starszego, bo, bo w Gdyni powstało to wcześniej niż Kopernik. No i teraz się tym już nie zajmuję, a za to przejąłem kwestię związaną z gospodarką lokalami, z mieszkaniami komunalnymi i uważam, że to jest bardzo ciekawe wyzwanie i w tej chwili na przykład w tym się realizuję jako w pewnej rzeczy, która jest dla mnie nowa i którą próbuję mocniej zintegrować właśnie z kwestiami pomocy społecznej i, i tych polityk właśnie takich miękkich społecznych. Mhm. Myślę, że to dobry moment, żeby też wspomnieć o rewitalizacji,
0: o której dzisiaj będziemy rozmawiać, bo wydaje mi się, że to się właśnie wiąże z Twoimi działaniami. Też odpowiadasz za ten właśnie taki kawałek wycinek, albo może za kawał, bo to w niektórych urzędach miejskich jest naprawdę duża część działań właśnie urzędów miejskich. Natomiast jak to w ogóle wygląda w, w Gdyni? Bo wydaje mi się, że jest to dość ciekawy przykład takiej rewitalizacji, bo... Nie jest to klasyczna w tego słowa znaczeniu rewitalizacja, przynajmniej ze względu na to, że te obszary, które są tutaj w ramach rewitalizacji, są głównym obszarem takiego skupienia. Nie są to obszary w strefie śródmiejskiej, tylko są to takie strefy, które są troszeczkę bardziej na zewnątrz, więc może jakbyś też przybliżył właśnie taki zarys tego, jak, jak ta rewitalizacja w ogóle w nie wygląda.
1: Tak, rewitalizacja w Gdyni wygląda nieco inaczej niż w wielu miejscach w Polsce, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że rewitalizacją nazywa się odnowienie elewacji na rynku, ewentualnie położenie marmurowych, granitowych płyt. Czasem, jak ktoś o tym pomyślał, to również trochę zieleni, ale zasadniczo było to tak naprawdę działanie przede wszystkim inwestycyjne i bardzo często skupione właśnie na ścisłym centrum miasta. Oczywiście są w niektórych miastach te ścisłe centra, które... Z jednej strony powinny być prestiżowe, z drugiej strony tam jest duży problem społeczny, ale mam wrażenie, że bardzo często w ogóle te wątki społeczne nie są w rewitalizacji uwzględniane. Natomiast to, co robimy w Gdyni, to co było podstawową przesłanką do wyboru obszarów rewitalizacji, to było skupienie się właśnie na kwestiach społecznych. Zresztą tutaj trzeba przyznać, że bardzo pomagała nam też polityka prowadzona przez Urząd Marszałkowski i Departament Programów Rozwojowych, ponieważ tam również była taka sugestia wytyczne, by bardzo mocno ze sobą te działania łączyć. Czyli po pierwsze rewitalizacja to wiązka programów, zarówno projekty inwestycyjne, jak i projekty społeczne. I również wskaźniki, które miały decydować o tym, które obszary będą rewitalizowane, były w dużej mierze właśnie wskaźnikami społecznymi. Tak więc przymierzając się do doboru obszarów rewitalizowanych mieliśmy tutaj wsparcie. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że z sześciu obszarów rewitalizowanych w Gdyni tylko trzy spełniały wymogi Urzędu Marszałkowskiego, a kolejne trzy były wynikiem dialogu z mieszkańcami, że tak powiem takiego oddolnego rozeznania potrzeb i decyzji Rady Miasta, by również tam podjąć działania rewitalizacyjne. Zanim przejdziemy do takich rzeczy może bardziej przyziemnych,
0: bardziej takich namacalnych, tak jak po prostu poszczególne projekty, które w Gdyni miały miejsce, tak jak przystanie, o których mam nadzieję też będziemy mogli porozmawiać, to chciałbym na początku właśnie nakreślić takie ramy tego, jak to się dzieje, że rewitalizacja w Gdyni, czyli Gdynia od nowa, ma w ogóle miejsce, tak, czyli w jaki sposób można pozyskiwać fundusze na taką rewitalizację i Jakie są właśnie takie ramy ogólnoformalne tego, żeby to w ogóle mogło się odbywać?
1: Myślę, że warto w ogóle spojrzeć na rewitalizację, nałożyć ją sobie na pewną oś rozwoju samorządu. Mianowicie w momencie, kiedy na początku lat 90. samorząd w ogóle powstał i i rozpoczął działania, musiał się borykać z ogromnymi zapóźnieniami właściwie na każdym polu, w każdej dziedzinie. To była... Fatalna jakość infrastruktury, brak procedur, brak pomysłów w ogóle na realizację pewnych usług społecznych i trzeba przyznać, że te pionierskie czasy samorządu, które wspominam z dużym sentymentem, bo dość wcześnie zaangażowałem się w działania samorządowe, były niezwykle ciekawe, bo z jednej strony były to ogromne wyzwania, z drugiej strony regulacje, które wtedy obowiązywały były dużo bardziej elastyczne. Natomiast polskie samorządy musiały przede wszystkim rozprawić się z takimi wyzwaniami fundamentalnymi. W przypadku Gdyni można powiedzieć, prosta sprawa, wszystkie ścieki w Gdyni były zrzucane bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej, co powodowało, że była to katastrofa ekologiczna po prostu. I i to, co trzeba było zrobić, to właśnie wybudować oczyszczalnię ścieków, trzeba było również wybudować instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych. To były takie wyzwania cywilizacyjne, które miały spowodować wyjście z tej epoki perelowskiej. Czy to jest dlaczego właśnie o rewitalizacji mówimy od dość niedługiego czasu? Tak, bo tak naprawdę dopiero po uporaniu się z tymi fundamentalnymi o. wyzwaniami można się było zacząć przyglądać, prowadzić taką politykę spójności, no bo powiedzmy sobie, rewitalizacja to jest tak naprawdę przełożenie na grunt lokalny unijnej polityki spójności. Tak jak na poziomie Unii Europejskiej patrzy się na to, które kraje odstają in minus, i do tych krajów kieruje się większe wsparcie. Tak samo w przypadku rewitalizacji przyglądamy się, które fragmenty danego miasta są w jakiś sposób defaworyzowane, gdzie jest niższy poziom rozwoju, gdzie są większe problemy, wyzwania. No i właśnie te fragmenty poddaje się rewitalizacji. Tam pracuje się ze społecznością lokalną, tam należy podjąć pewne działania inwestycyjne. No i doprowadzić do sytuacji, w której one nie będą odbiegały od średniej. I myślę, że ten czas właśnie przyszedł mniej więcej 10 lat temu... Kiedy zaczęło się o tym mówić, mniej więcej w tym samym czasie zaczęły się pojawiać środki unijne na rewitalizację, no i samorządy zaczęły z tego korzystać. Aczkolwiek, tak jak mówiliśmy na początku tej rozmowy, no różne było rozumienie tych potrzeb. Czasami, mm. czasami to było właśnie patrzenie, gdzie są największe problemy społeczne i w jaki sposób powinniśmy je rozwiązać za pomocą tego kompleksowego procesu, jakim jest rewitalizacja. No a czasami było to po prostu powiedzenie: to zrobimy sobie ładny rynek.
0: Interesuje mnie też, jak właśnie ten cały proces rewitalizacji w Gdyni dojrzewał, no bo powiedziałeś, że na początku były to zupełnie inne wyzwania, z którymi trzeba się było uporać, zanim zaczęto myśleć o tej rewitalizacji. Natomiast dzisiaj jesteśmy już w takiej sytuacji, gdzie przeprowadziliście wiele różnych procesów, właśnie też skupiając się na lokalnej społeczności i zastanawia mnie to, czego się w międzyczasie nauczyliście jako urząd, jako mieszkańcy, jako ogólnie całe miasto, no bo Podejrzewam, że w tym momencie jednak jesteście bogatsi o wiele różnych doświadczeń i czy jest jakieś takie
1: ciekawe know-how, którym moglibyście się też podzielić? Cóż, gdybym miał odpowiedzieć jednym (grym) słowem, to nauczyliśmy się przede wszystkim cierpliwości, (grym) bo rewitalizacja nie jest procesem, który polega na tym, że pojawia się czarodziejska różdżka w postaci środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i nagle wszystko się zmienia. Tak naprawdę rewitalizacja jest sumą bardzo wielu toczących się procesów i tych finansowanych unijnie i tych realizowanych przez miasto, tych realizowanych przez inne jednostki. Dobrym przykładem może być rejon ulic Zamenhofa Patachackiego w gdyńskiej dzielnicy Chylonia. To był obszar o rewitalizacji, którego myśmy zaczęli myśleć jakieś 13 lat temu. I zaczynaliśmy Od tego, żeby w ogóle rozeznać, co się dzieje. To było to otoczenie o niezbyt dobrej renomie. Raczej nie mieszkańcy obawiali się tam zaglądać. Mieszkańcy z kolei uważali się za takie środowisko wykluczone, zapomniane. Uważano, że po prostu nikt o nich nie dba, co powodowało, że była taka bardzo silna bariera. I to, z czym się spotkaliśmy na samym początku, to kompletny brak zaufania, chęci dialogu ze strony mieszkańców, bo oni po prostu już wiedzieli swoje, wiedzieli, że i tak się nic nie wydarzy, więc po co w ogóle rozmawiać. Myśmy wtedy zastosowali pewien trik, mianowicie naszym koniem trojańskim były dzieci. Wspólnie z biblioteką zorganizowaliśmy konkurs pod tytułem Mój wymarzony plac zabaw, a trzeba powiedzieć, że to mniej więcej pięciotysięczne osiedle miało jedną zardzewiałą huśtawkę i jedną kuwetę dla kotów nazywaną piaskownicą. I to było, że tak powiem, wszystko. I Myśmy zrobili dla dzieciaków taki konkurs, gdzie były takie wizyty studyjne, dzieci jeździły do placów zabaw w innych częściach miasta i później robiły rysunki, makiety, ten konkurs został rozstrzygnięty no i tutaj nastąpiło pewne nowo. Mianowicie ta zwycięska praca została przekazana projektantom i oni na podstawie tej zwycięskiej pracy zaprojektowali plac zabaw i nagle w tej naprawdę zapuszczonej dzielnicy, jak trochę UFO, które przylatuje z zupełnie innej rzeczywistości, z zupełnie innej planety, wylądował piękny, taki no można powiedzieć też niekonwencjonalny plac zabaw. I to był ten moment, w którym dorośli powiedzieli wow, jednak coś się może zmienić, coś, coś, coś drgnęło. No i to nam otwarło w jakiś tam sposób, może jeszcze nie na oścież drzwi, ale mhm. już nastąpiło takie, jeszcze ten łańcuszek był tam założony, ale jednak te drzwiczki uchylili, zaczął się ten dialog. I potem w ramach tego dialogu myśmy zapraszali mieszkańców do dyskusji o tym, co się powinno zmienić ich dzielnicy. To nie było tak, że zatrudniliśmy projektanta i powiedzieliśmy zrewitalizuj, tak? Zrób tu inwestycje. Tylko Mieszkańcy przychodzili na taki cykl spotkań, a projektant był zakontraktowany, żeby to, co oni mówią, rysować. I on na podstawie tych rozmów rysował koncepcję, zmieniał ją, potem było kolejne spotkanie, oni mówili, czy on dobrze zrozumiał, on ewentualnie coś korygował i na tej podstawie powstała koncepcja i dopiero ta koncepcja po pokazaniu jej mieszkańcom i jakiejś tam akceptacji została przełożona na projekt budowlany, A w ślad za tym już można było aplikować o środki na inwestycje, bo tak się złożyło, że to była dzielnica, to jest taki rejon, który w sposób perfekcyjny spełniał wszystkie wymogi, jeśli chodzi o niskie wskaźniki, które były wymagane w przypadku finansowania z regionalnego programu operacyjnego. W związku z tym w momencie, kiedy się zaczynał okres programowania, my właściwie byliśmy z grubsza gotowi do tego, żeby tam rozpocząć. No i faktycznie ta inwestycja została przeprowadzona, ale inwestycja była tylko jednym, można powiedzieć jedną ścieżką, tak? zupełnie równolegle toczył się proces społeczny. Myśmy tam zebrali taką koalicje pomagaczy różnych instytucji, które pracowały na tym osiedlu z tymi mieszkańcami. Na początku naprawdę były fascynujące spotkania, bo okazywało się, że spotkanie w jednym pomieszczeniu szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji, straży miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kilku organizacji pozarządowych. Ci ludzie wzajemnie się o sobie dowiadywali, bo okazywało się, że oni wcześniej, każdy robił świetną robotę. Tylko, że po prostu wzajemnie o sobie nie wiedzieli, nie nie koordynowali tego no i wychodziły na przykład takie bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa nauka. Mianowicie mieliśmy z jednej strony dzieciaki, które były zagrożone tym, że nie będą miały promocji do następnej klasy. W związku z tym szkoła uruchamiała podczas wakacji taki program, że te dzieciaki miały dodatkowe zajęcia po to, żeby mogły zdać egzamin i jednak tę promocję do następnej klasy uzyskać. No, ale jednocześnie były organizacje, instytucje, które mówiły, no tu są biedne dzieci, zorganizujemy im wakacje. Tak? Jedne, drugie, trzecie. I teraz... Przychodził nauczyciel ze szkoły i się dowiadywał, nie, nie będzie żadnych lekcji, bo dziecko pojechało na obóz czy na kolonie. Czyli ten brak koordynacji, brak współpracy między różnymi instytucjami, bo mieliśmy i organizacje pozarządowe, i służby samorządowe, i służby państwowe, powodował, że tak naprawdę czasami te działania się wzajemnie znosiły. Więc wypracowanie wspólnych metod działania były tutaj szalenie ważne. No i oczywiście cały szereg różnego rodzaju przedsięwzięć właśnie takich celowanych projektów społecznych, które miały doprowadzić do tego, że ci ludzie też zaczną no, inaczej funkcjonować. Bo wykonanie inwestycji ono ma taki charakter, można powiedzieć, godnościowy. Tak? Nie mieszkamy w slumsie, nie mieszkamy w jakimś po prostu zapuszczonych ruderach. Ale z drugiej strony, jeżeli temu nie będzie towarzyszył proces społeczny, jeżeli my tym ludziom też nie pokażemy, że to ich życie może inaczej wyglądać, nie zmienimy pewnych takich wzorców, no też bardzo ciekawa, jak zaczynaliśmy, jak weszliśmy w ogóle w to środowisko, to marzeniem takim, Młodych ludzi, którzy tam mieszkali, w tej dzielnicy, marzeniem kariery, tak powodzenia w życiu, to było marzenie, żeby zostać przyjętym do gangu złodziei samochodów. To było fajne towarzystwo, dobre pieniądze, szybkie życie. tak? No i teraz pytanie, jak pracować z tymi dorosłymi, z tymi dzieciakami. Żeby to wszystko zmieniać, i tutaj wracam do początku pytania, tak? No trzeba się nauczyć cierpliwości. To nie jest proces, który można przeprowadzić w rok, dwa lata. To są zmiany. My w tej chwili, po tych 10-15 latach pracy, zaczynamy widzieć, że faktycznie to już jest dzisiaj inna dzielnica.
0: A jak w takim razie tłumaczyć, skąd ten proces w ogóle się bierze? No bo wspominałeś wcześniej, że sama rewitalizacja bierze się z tej polityki spójności Unii Europejskiej, no i potem oczywiście mamy regionalne programy operacyjne dla województwa pomorskiego, na przykład na lata 2014-2020, mamy Urząd Marszałkowski, który też wspiera te działania, mamy Urząd Miasta i potem mamy też jeszcze organizacje na przykład pozarządowe, które w jakiś sposób pomagają. Jak ten mieszkaniec, jak można mu wytłumaczyć, czy on w ogóle powinien o tym wiedzieć, że tak naprawdę to jest taki, no nie wiem, ja to może spróbuję zobrazować takim lejkiem, że to jest taka długa droga od tej takiej ogólnej polityki do tego bardzo namacalnego działania.
1: Jak w ogóle ten proces jakby obrazować w taki przystępny sposób? Ja myślę, że wyzwanie, które mamy przed sobą, to nie jest kwestia wytłumaczenia, jakie intencje nam przyświecają, jakie intencje przyświecają Urzędowi Marszałkowskiemu, który jest instytucją zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, jakie intencje przyświecają Unii Europejskiej, tak naprawdę. To, na czym my się musimy skupiać, to powiedzenie, co byśmy wspólnie z mieszkańcami chcieli zrobić, żeby się na tym osiedlu żyło lepiej, tak? mhm. na, w tej dzielnicy, na tym obszarze rewitalizacji, bo tu jest kluczowa. Z punktu widzenia mieszkańca on nie jest zainteresowany, czy pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta, z Regionalnego Programu Operacyjnego, z Funduszu Spójności, czy z IRDF-u, czy z IFS-u, czy z pfron On chce konkretów, on mówi, tu mi się źle żyje, bo mam takie i takie bolączki. I sztuką jest znalezienie takich działań, które z jednej strony, znaczy przede wszystkim, będą odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców, a będą mogły być sfinansowane z funduszy zewnętrznych, no bo powiedzmy sobie jasno, to są duże przedsięwzięcia i często jest tak, że te wyzwania są też ogromne, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich obszarach, które no, były powiem no, w jakiś tam sposób zaniedbane przez szereg lat, bo były pilniejsze potrzeby, bo nie było na to wystarczająco dużo środków. To, co w tym okresie programowania, który się obecnie kończy, było takie no, korzystne, to było to, że te środki na rewitalizację były dość elastyczne, że to było właśnie była ta dwufunduszowość, czyli z jednej strony mieliśmy możliwość finansowania działań inwestycyjnych, z drugiej strony były projekty usług społecznych, które również miały taki bardzo... Szeroki zakres. On, on był realizowany przez jednostki samorządowe, ale w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Tutaj też często te partnerstwa były nieoczywiste, bo czasami było tak, że na obszarze rewitalizacji działała jakaś organizacja, która prowadziła placówkę wsparcia dziennego, pracowała z dziećmi, młodzieżą, pracowała z rodzinami, znała to środowisko, no jakby ona była oczywistym partnerem. Ale mhm. bywało w tych naszych doświadczeniach też tak, że partnerem był na przykład klub sportowy, który zajmuje się. Part- parkurem, tak? czyli taką no, też dziedziną sportu nietypową. Tak? To nie była piłka nożna, to nie był, to nie był hokej, tylko to był, to był parkur. No i okazywało się, że to jest na przykład ciekawa przepustka do tych dzieciaków właśnie z takich no, trudnych rejonów, no, bo oferowaliśmy im wspólnie z tym partnerem coś, coś nietypowego, tak? coś co mogło dostarczyć pewnego dreszczyka adrenaliny, być może właśnie ekwiwalentu tego bycia w gangu złodziei samochodów. Więc tu mówię, bardzo dobrze się też trzeba przyglądać, jakie mamy potencjały lokalnie i kogo można w ramach tego procesu rewitalizacji wykorzystać. No, tym partnerem czasem może być lokalna parafia ale czasami też może być kościół zielonoświątkowy. Także tutaj mówię, bardzo szeroko trzeba patrzeć i, i starać się maksymalnie dużo partnerów w to wciągnąć, ale właśnie wciągnąć w taki sposób, żeby to były działania no, w jakiś sposób uwspólnione, skoordynowane, bo wtedy one przynoszą lepszy efekt.
0: Mhm. Żeby przybliżyć jeszcze bardziej tą rewitalizację po Gdyńsku, porozmawiajmy o gdyńskich podobszarach rewitalizacji bo wspominaliśmy już przynajmniej o jednym, czyli o tym rejonie ulic Zamenhofa, Opatachackiego na Chylonii, ale jest także Vitomino radiostacja, oksywie, część dzielnicy Babiedoły, osiedle Meksyk na Chylonii, a także wzgórze orlicz dreszera No i właśnie, tak jak już wspomniałem zresztą, to są takie obszary w przeciwieństwie do obszarów rewitalizacji w innych miastach, które znajdują się raczej poza tym obszarem takim śródmiejskim i moje pytanie jest, dlaczego tak
1: w ogóle jest? To była decyzja, która wynikała z takiej bardzo dogłębnej strategicznej analizy przede wszystkim sytuacji społecznej. Tak jak mówię, dla nas w Gdyni rewitalizacja nie była wehikułem do tego, żeby pozyskać pieniądze na inwestycje, które się spodobały panu prezydentowi czy radnym, tylko była przede wszystkim próbą doprowadzenia do tego, by w tych miejscach, gdzie dzisiaj mieszkańcy borykają się z różnorakimi problemami, by tam tę sytuację poprawić. I to mogły być problemy społeczne, problemy mieszkaniowe, edukacyjne. Tutaj wrócę do tych wskaźników, bo my mamy generalnie, jeśli chodzi o statystykę publiczną, to no nie jest łatwa sytuacja. Cały czas tych otwartych danych, tych danych, do których mamy dostęp jest za mało. Bardzo często jest tak, że one są w różnych bazach, trudno je pozyskać. Ciężko jest też te, te GIS-owe różne narzędzia, no cały czas rozwijają, ale nie zawsze można to tak łatwo nałożyć sobie na mapę. Ale generalnie filozofia zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i nasza była taka, żeby przede wszystkim zdiagnozować właśnie, gdzie są te problemy społeczne i w oparciu o to, starać się wybrać rejony rewitalizacji, a dopiero w ślad za tym szła dyskusja z mieszkańcami, co im doskwiera, jakie mają problemy i tam wtedy w tej dyskusji pojawiały się zarówno wątki miękkie, jak i właśnie wątki inwestycyjne, no i Rozmawialiśmy, okej, okay, to jakie programy powinniśmy realizować dla dzieciaków, dla młodzieży, dla seniorów, a równolegle jakie inwestycje spowodowałyby, że czulibyście się lepiej, że żyłoby wam się wygodniej. I takie podejście do rewitalizacji powoduje, że ona jest po prostu kompleksowa. W przypadku wspomnianego już osiedla Zamenhofa opata można powiedzieć, że to była inwestycja totalna. Myśmy objęli inwestycją właściwie całe osiedle, bo też całe było w fatalnym stanie, ale mhm. na przykład w przypadku oksywia, no tutaj już musieliśmy stosować taką technikę bardziej punktową, czyli w ramach rewitalizacji są prowadzone działania, które mocniej integrują przestrzennie dwie części dzielnicy, oksywie górne, oksywie dolne. Jest to jedna dzielnica, a to połączenie było dosyć słabe. No łącznie z tym, że na przykład nie było dogodnego połączenia dla osób z niepełnosprawnościami. I właśnie w ramach w ramach działań inwestycyjnych, rewitalizacyjnych realizujemy inwestycje, które ten brak nadrobią, to połączenie będzie tym ważniejsze, że na Oksywiu Dolnym powstała przystań, czyli taki dom sąsiedzki, centrum życia osiedlowego. No i choćby po to, żeby mieszkańcy mogli łatwo tam dotrzeć, to połączenie między górnym tarasem a dolnym jest również również istotne. Plus na przykład na Oksywiu bardzo mocno nam wybrzmiewały wątki mieszkaniowe, czyli niskiej jakości, niskiej jakości mieszkań komunalnych, więc się pojawiały tam zarówno działania, jeśli chodzi o zasób, czy się dowiadywali, że chcemy realizować mhm, ale część, również no, jeśli chodzi to jest dzielnica, która. O... Wątki dotyczące wspierania tak. wspólnot mieszkaniowych. Mów, to mhm. jest dzielnica, która powstawała mi lata. Tutaj można powiedzieć, że mhm. sam tam mieszkałem, Przecież pamiętam jakby początki dzielnicy Aha. i no, jest takim perłowskim blokowiskiem, no ale generalnie to nie jest jakiś taki substandard. Natomiast jak spojrzeliśmy sobie tam na mhm. wątki relacji społecznych, na wątki właśnie różnego rodzaju wskaźników społecznych, no to okazało się, że niestety jest bardzo źle i tam trzeba było bardzo mocno postawić na właśnie te wątki sąsiedzkie, edukacyjne, integracyjne. W związku z powyższym nawet inwestycje, które tam realizujemy w ramach środków uzyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, to są właśnie takie inwestycje, które mają stawiają na wspólną przestrzeń. Czyli przebudowujemy pewne ciągi uliczne, żeby stały się ciągami takimi pieszojezdnymi, miejscami spacerowymi, z jakąś zielenią, z jakimiś miejscami do spotkań. Jest w ramach gminnego programu rewitalizacji, zaplanowana taka duża polana rekreacyjna, gdzie będą instalacje urządzenia, które będą odpowiadały zarówno potrzebom młodzieży, jak i na przykład potrzebom osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Został wykonany kompleks sportowy przy szkole, ale kompleks ogólno dostępny, po to, mhm. żeby znowu był kolejny pretekst, kolejna możliwość do tego, żeby móc się, móc się spotykać. Czyli tak naprawdę inwestycje, jeśli chodzi o dzielnicę witomino są pochodną właśnie diagnozy społecznej i właśnie tego, że wybudowano duże osiedle po prostu klocków, bloków i wieżowców, ale kompletnie nie ma tam jakby tych przestrzeni wspólnych. No, bardzo ważną rolę będzie też tam pełniła przystań. Jest to pierwszy budynek właśnie przystani, dom sąsiedzki, który budujemy zupełnie od zera w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jesteśmy w tej chwili już na etapie stanu surowego zamkniętego, tak więc w tym roku będziemy mieli otwarcie tej przystani i ona znowu, ona została zaprojektowana w dialogu z mieszkańcami. To mieszkańcy mówili, czego im potrzeba, no i jakby projekt budowlany był odpowiedzią na te potrzeby mieszkańców.
0: Wtrącę taki wątek kopenhaski, nawiązując też do tych klocków, które zostały postawione, że wydawać by się mogło, że niby wszystko jest w porządku. I tak samo było z dzielnicą OSTL w, w Kopenhadze. I to jest taka dzielnica, powstała około 20 lat temu i to jest z pozoru właśnie Nowsze budownictwo, ale jak się okazuje między ulicami, między tymi blokami hula wiatr i to dosłownie, bo bardzo mocno tam wieje, są dość szerokie ulice i rzeczywiście brakuje tam takiego życia, powiedzmy społecznego, tak, bo, bo ciężko jest wytworzyć tą społeczność między blokami, które są po prostu od siebie oddalone, są takimi wieżowcami i tam moim zdaniem przynajmniej, ale też według wielu ekspertów ten duch taki kopenhaskiej, takiej pięciopiętrowej kamienicy został utracony, więc to jest też ciekawy przykład, o którym wspomniałeś i chciałem ten wątek jeszcze trochę rozszerzyć, bo zastanawia mnie to, jak właśnie rewitalizować po Gdyńsku, czyli mówiliśmy już o tym wdrażaniu tej lokalnej społeczności i prowadzeniu takiego dialogu, i wspominaliśmy też o tej o projekcie przystani, o tych takich ogródkach sąsiedzkich, które z tego co czytałem były bardzo popularnymi projektami. I wspominałeś też, że są co mi się bardzo podobało o takim dotarciu do mieszkańców poprzez dzieci. Czy były jakieś jeszcze inne praktyki, które stosowaliście właśnie w ramach rewitalizacji, podkreślając ten wątek taki społeczny?
1: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno. W Gdyni, jeśli chodzi o rewitalizację, mamy sześć obszarów, z których dwa zostały dodane do gminnego programu rewitalizacji w wyniku rozmów z mieszkańcami. Pierwotnie miało być tak, że rewitalizacji będą poddane cztery obszary. Natomiast na etapie konsultacji gminnego programu rewitalizacji w społeczności dwóch dzielnic, konkretnie chodzi o tak zwany Meksyk na Agdyńskiej Chylonii i część dzielnicy Babiedoły, no jakby zgłosiły akces, zgłosiły argumenty, które miały przekonać prezydenta, Rady Miasta do tego, że również ich obszary powinny być tą rewitalizacją objęte, no i tak się stało. Czyli znowu, tak naprawdę bardzo ważna rola tego dialogu ale też argumentów. To nie było powiedzenie, my też chcemy być rewitalizowani, bo, bo będą jakieś pieniądze. Tam naprawdę pojawiały się bardzo konkretne argumenty i społeczne, i inwestycyjne, ale dzięki temu mamy dzisiaj tych obszarów sześć, przy czym akurat jeśli chodzi o osiedle Meksyk, no to tam już bardzo zaawansowane działania, a jest to o tyle ważne, że w przypadku Meksyku i w przypadku wzgórza orlicz dreszera zwanego też Pekinem, to są przedwojenne osiedla pochodzące z czasów, kiedy Gdynia dopiero powstawała, kiedy do Gdyni przyjeżdżali ludzie z całej Polski No i na szybko były budowane jakieś budki, szałerki i tak naprawdę one były budowane z zamysłem tymczasowości. Aha. Na wzgórzu Orlit Deszera te budyneczki klecone z dykty Były nawet usankcjonowane i miały być rozebrane w 1940 roku, no a przetrwały do roku 2020 niemalże. Więc widać, jak ta prowizorka utrwaliła się w obszarze miasta. I tutaj, na tych dwóch obszarach, rewitalizacja poszła w dwóch różnych kierunkach, bo w przypadku Meksyku, gdzie ta infrastruktura była nieco lepsza, w międzyczasie ludzie te domki wyremontowali, przebudowali, rozbudowali, krótko mówiąc, jakby... Ich prywatna sfera funkcjonowania była jakoś tam zagospodarowana, natomiast kompletnie zapuszczona była sfera publiczna. Tam nie było dróg publicznych, mhm. nie było kanalizacji. I tutaj rewitalizacja, oprócz pracy z mieszkańcami, oprócz znowu stworzenia wspólnej przestrzeni, takiego mini parku, ogrodu deszczowego, no jednak polegała w dużej mierze właśnie na inwestycji, która doprowadziła do tego, kończymy w tej chwili tę inwestycję, że będzie to osiedle no, nieodbiegające od, Takiego gdyńskiego standardu, a może nawet ciut lepsze. Natomiast mhm. w przypadku wzgórza Orli Dreszera, tam mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia z gruntami prywatnymi, na których mieszkało około 300 osób, no z, ze ściekami, które spływały po prostu ze wzgórza Rynsztokami, z prądem, wodą podłączanymi na dziko no i naprawdę z koszmarnym stanem, jeśli chodzi o, o jakość tych obiektów. I tam właściciele zaczęli podejmować działania, żeby tych mieszkańców stamtąd wyprościć. Czyli mieliśmy sytuację, gdzie około 300 Gdynianom groził realny kryzys bezdomności i tam na przykład rewitalizacja polegała przede wszystkim na wdrożeniu programu osłonowego na wdrożeniu rozwiązań, które tym ludziom, którzy decydowali się na wyprowadzkę, pozwalało to bez obniżenia statusu materialnego, na wynajęcie po prostu mieszkań no, w godziwych warunkach i po prostu rozpoczęcie normalnego życia, ale już w takich no, lepszych okolicznościach. Tak więc dzisiaj można powiedzieć, że to wzgórze Orlid dreszera jest w pewnym sensie w połowie, ponieważ właściwie wszyscy mieszkańcy się wyprowadzili, natomiast no, właściciele tego gruntu planują tam inwestycje, No i i to będzie jakby ostatni etap. Ja wiem, że w kontekście tego, co się mówi o rewitalizacji, że to nie powinno być wyrzucanie mieszkańców i robienie nowej inwestycji, tylko tam nie było innych narzędzi, bo po prostu był to grunt prywatny. My nie mogliśmy powiedzieć właścicielowi, nie, nie, to powinieneś zostawić tych mieszkańców, tutaj oni sobie powinni mieszkać, bo się zżyli z tym terenem, no bo właściciel po prostu chciał ten grunt skomercjalizować. Ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę... Tu akurat ten proces poszedł wyjątkowo szybko i wyjątkowo pozytywnie, bo nikt z tych ludzi nie trafił do schronisk dla bezdomnych. Te osoby po prostu trafiły, dzięki programowi osłonowemu, mogły po prostu już kontynuować normalne życie, ale w innych częściach częściach Gdyni. Tak więc trzeba powiedzieć, że każdy obszar rewitalizacji jest inny i w każdym działania muszą być szyte na miarę.
0: Pamiętam, że wizytowałem te osiedla, te dzielnice, o których wspominałeś, bo przypomniało mi się teraz, że wiele lat temu byłem w ogóle częścią warsztatów planistycznych organizowanych przez ISOCARB. To jest taka organizacja, która zajmuje się właśnie planowaniem przestrzennym. Był tam obecny i pomagał nam też Piotr Lorenz, który jest obecnie architektem Gdańska. I to były w ogóle międzynarodowe warsztaty, które były też swoją drogą pierwszą the first edition of the Gdynia Urban Planning School, albo taki Summer School, czyli to były takie bardzo ciekawe warsztaty, gdzie rzeczywiście te problemy zostały nam przedstawione, więc bardzo bardzo mnie ciekawi, jak to wygląda teraz, więc, więc chętnie chciałbym to też sobie porównać. Natomiast to była tylko taka dygresja, bo interesuje mnie jeszcze taki wątek współpracy z organizacjami pozarządowymi, no bo jest to ci wątek bardzo bliski. Więc też jakbyś mógł, oczywiście jest to też pewnie wątek na na wiele odcinków podcastu, ale jakbyśmy mogli w takim skrócie też powiedzieć, jak wygląda właśnie współpraca z z NGOs na takich podobszarach rewitalizacji. Czym się ona charakteryzuje?
1: Tutaj znowu jest kwestia wykorzystywania zasobów i potencjału, bo zawsze stawiałem taką tezę od samego początku, kiedy wdrażaliśmy pierwszy w Polsce program współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo Gdynia była w tym zakresie pionierem. Zawsze stawiałem taką tezę, że Władze lokalne, samorząd i organizacje pozarządowe mogą się doskonale uzupełniać, bo samorząd ma pewną strukturę, ma środki finansowe i ma pewne zadania do realizacji. Natomiast biorąc pod uwagę skalę działań, samorząd idzie takimi, że tak powiem, szerokimi drogami, grubymi działaniami. Natomiast organizacje pozarządowe mogą być takimi harcownikami, takimi właśnie podmiotami, które zapewniają pewne luki, które mogą się dostosować do pewnych lokalnych uwarunkowań i bardzo dobrze uzupełniać te działania samorządowe. I trochę w takiej filozofii też szliśmy, jeśli chodzi o rewitalizację. Szukaliśmy partnerów do naszych projektów społecznych, Projekty usług społecznych były takim wymaganym komponentem, jeśli chodzi o rewitalizację. To był bardzo taki no, mądry wymóg Urzędu Marszałkowskiego, że trzeba było spleść ze sobą właśnie tą sferę inwestycyjną i tą sferę miękką. Mhm. I szukaliśmy właśnie na poszczególnych obszarach organizacji, które stanowiłyby takie właśnie dopełnienie działań samorządu. Szukaliśmy też organizacji, no czasami się dało, czasem się nie dało znaleźć organizację, która od lat działała na na takim obszarze i miała na przykład dobre rozeznanie sytuacji. Tak? Natomiast też trzeba powiedzieć, że pracujemy już w tym procesie wiele lat i na przykład bywa też tak, że organizacja, która na początku bardzo dobrze się sprawdzała, bo właśnie miała pewne kontakty, miała rozeznanie sytuacji, po jakimś czasie nagle się okazywało, że już no, uwspólniliśmy wiedzę o tym, co jest potrzebne, jakie są zasoby, natomiast organizacja na przykład nie była gotowa na to, żeby pójść dalej. tak? I w to miejsce wchodziła inna, która już bazując na tej diagnozie, która została wykonana, mówiła, no okej, okay, to my mamy teraz pomysły, projekty, jak iść do przodu, jak zrobić lepiej, jak zrobić więcej, jak mocniej wciągnąć mieszkańców. Więc tutaj... Też nie ma nic stałego. To nie jest tak, że jak jakaś organizacja pozarządowa wejdzie w ten proces, to ma gwarantowane, że będzie w nim na zawsze. Tutaj zawsze musimy szukać no, lepszego, które wypiera, wypiera gorsze, czy wypiera pewną stagnację, bo rewitalizacja jest procesem, którym cały czas się musimy rozwijać. Muszą się rozwijać mieszkańcy, ale w związku z tym muszą się rozwijać urzędnicy, którzy odpowiadają za rewitalizację i również organizacje pozarządowe, które są istotnym partnerem w tym procesie.
0: Rozmawiając jeszcze właśnie o takich różnych elementach, być może już teraz nie o organizacjach pozarządowych, ale chciałem porozmawiać o takich bliskich mi też zagadnieniach, czy może no właśnie elementach, graczach rewitalizacji w Gdyni, a konkretnie o Urban Lab i o Laboratorium Innowacji Społecznych, bo tak jak już wspominaliśmy, miałem okazję rozmawiać z Borysem, który był częścią Laboratorium Innowacji Społecznych, ale miałem też okazję rozmawiać na przykład z Janą Krukowską, która która tutaj działa w w, w gdyńskim Urban Labie. I jak postrzegasz rolę tych elementów w tym całym procesie? No bo uważam, że to są takie bardzo zaawansowane narzędzia, które Gdyni dają bardzo duże pole manewru pod kątem właśnie takiego docierania do, do mieszkańców miasta.
1: Laboratorium Innowacji Społecznych powstało, można powiedzieć, z takiej diagnozy, że innowacje powinny przenikać każdą sferę działań miasta. Powinniśmy cały czas myśleć o tym, jak robić rzeczy bardziej sprytnie. Natomiast, że dobrze by było mieć jakiś podmiot, który jest takim bądź to testerem, bądź katalizatorem pewnych zmian i właśnie w ten sposób powstało Laboratorium Innowacji Społecznych i w momencie, kiedy pojawił się wątek szerzej zakrojonej rewitalizacji, no to uznaliśmy, że jednostką, która ma właśnie wpisane w swoją kulturę pracy takie działanie SMART, działanie ścisłej kooperacji z mieszkańcami, że tak naprawdę to Laboratorium Innowacji Społecznych będzie bardzo dobrym operatorem procesu rewitalizacji, to właśnie LIS, bo taki jest skrót, (grym) tej instytucji, był gospodarzem gminnego programu rewitalizacji, pisał go we współpracy z mieszkańcami, prowadził konsultacje społeczne, a obecnie prowadzi różne działania. Oczywiście nie sam, bo trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, nie można monopolizować, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w rewitalizacji nie uczestniczyły różne wydziały Urzędu Miasta czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, szkoły, przedszkola. Więc LIS jest takim koordynatorem, strażnikiem pieczęci, żeby ta rewitalizacja szła we właściwym kierunku, ale oczywiście też kimś, kto tę sieć spaja i dba o to, by po prostu wszyscy wspólnie pracowali na rzecz efektywnego procesu. Ale właśnie... Szczególnie w procesie rewitalizacji te innowacje, te nowe narzędzia są cenne. Wdrażaliśmy na przykład po raz pierwszy w Gdyni fundusz sąsiedzki, właśnie robił to LIS. Też trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie Laboratorium Innowacji Społecznych zaczęło prowadzić inwestycje, ponieważ testujemy i nam się bardzo dobrze to sprawdza właśnie na obszarach rewitalizacji, prowadzenie inwestycji od początku do końca z mieszkańcami, czyli Początkiem jest praca koncepcyjna, gdzie dyskutujemy z mieszkańcami, co w ogóle należy zrobić, jakie konkretne rozwiązania, bo czasami to są detale, które są szalenie istotne. Kto ma nam powiedzieć, czy parkowanie przy nowo budowanej ulicy ma być podłużne, ukośne czy poprzeczne? Oczywiście może to zrobić projektant, tylko projektant może wyłoniony w przetargu może pochodzić z Ciechocinka i być pierwszy raz w Gdyni, a już na pewno na tej uliczce, której projekt ma wykonać. Więc to mieszkańcy są najlepszymi ekspertami. Oczywiście projektant jest fachowcem, który powie, proszę Państwa, niestety rozporządzenie nie pozostało pozwala nam tutaj zrobić na przykład miejsc poprzecznych, bo będzie za mało miejsca na przejazd. Tak? Ale zaczynamy od dialogu z mieszkańcami i od dyskusji, jak to ma wyglądać. Później Laboratorium Innowacji Społecznych nadzoruje proces projektowania, żeby to, co było wydyskutowane z mieszkańcami, znalazło odzwierciedlenie w projekcie. Potem robi przetarg po to, żeby wyłonić wykonawcę który również będzie uwrażliwiony i, i w tych sivs też wpisujemy czasami takie właśnie elementy, które powodują, że to jest no właśnie nieco bardziej uspołeczniony proces inwestycji niż zwykle, ale też nadzoruje w ramach nadzoru inwestorskiego, czy to, co jest wykonywane, czy na przykład ktoś w ramach nieistotnych odstępstw nie zresetuje czegoś, co było dla mieszkańców szczególnie mhm. istotne, a później na samym końcu wspólnie dokonujemy odbioru, organizujemy festyn, spotykamy się z mieszkańcami, Mieliśmy ostatnio takie spotkanie plenerowe, więc nawet w pandemii można było je zrobić, gdzie na nowo wykonanej ulicy Makowskiego przyszli mieszkańcy, rozstawili na ulicy stoły, przynieśli jedzenie i wspólnie się po prostu cieszyliśmy tym, że uliczka, na której wykonanie czekali od wielu, wielu lat, została zrobiona i że właśnie jest tak zrobiona zgodnie z ich oczekiwaniami. A więc jest tutaj pewne uzasadnienie do tego, żeby te procesy przeprowadzać Nieco inaczej niż to się robi w takim standardzie inwestycyjnym. Natomiast
0: Urban Lab to jest coś, co rozumiem, że jest takie komplementarne do tego wszystkiego.
1: Zdecydowanie tak. Urban Lab jest przestrzenią i to zarówno przestrzenią fizyczną, ale też taką przestrzenią mentalną do dialogu. Tak naprawdę tworząc Urban Lab w Gdyni bardzo mocno bazowaliśmy właśnie na różnego rodzaju aktywnościach podejmowanych już wcześniej przez Laboratorium Innowacji Społecznych, właśnie na różnego rodzaju dyskusjach, debatach, dialogu i tak naprawdę Urban Lab można powiedzieć był taką emanacją tych doświadczeń i Włożeniem tego w projekt już o konkretnej nazwie, który początkowo był realizowany ze wsparciem środków unijnych, natomiast po jego zakończeniu, Nadal go kontynuujemy, ponieważ widzimy ogromną wartość w tym, żeby właśnie móc dialogować z mieszkańcami o tym, co się dzieje w mieście. Trzeba powiedzieć też ostatnie, właściwie prawie cały okres funkcjonowania Urban Labu trafił na okres szalenie trudny, jeśli chodzi o dialog, o spotkania, to był czas pandemii. Nauczyliśmy się to robić zdalnie. No, w tej chwili wracamy już i do normalnego funkcjonowania, No, ale pojawiły się kolejne wyzwania, choćby w jaki sposób włączać nowych mieszkańców Gdyni, którzy trafili tutaj z powodu wojny na Ukrainie. Nie wiedzą, jak długo tu zostaną, w jaki sposób włączać ich w dialog o mieście, w jaki sposób zapraszać ich do tej dyskusji, no bo Gdynia musi być przyjazna dla wszystkich mieszkańców, a oni nie chcieli tego, ale wojna ich do tego zmusiła, stali się mieszkańcami Gdyni i chcemy, żeby tutaj czuli się jak najlepiej. A więc już w tej chwili, począwszy od tego, że w tych przystaniach czyli tych domach sąsiedzkich byli i są jeszcze kwaterowani uchodźcy, to jest ich taki pierwszy etap, one są miejscami zbiorowego zamieszkania, ale już tam są organizowane kursy języka polskiego, już tam z nimi pracujemy nad ich usamodzielnieniem, no bo liczymy na to, że tak długo jak tu będą, że będą po prostu w stanie w tej Gdyni funkcjonować i że będzie im tutaj dobrze.
0: Podsumowując już w takim razie tę naszą rozmowę o rewitalizacji po Gdyńsku, zastanawia mnie taka jedna rzecz, ponieważ obecny gminny program rewitalizacji lub może gdyński program rewitalizacji, bo skrót będzie taki sam w tym przypadku, bo jego perspektywa czasowa to lata 2017-2026.
1: Czyli jesteśmy na półmetku masz. Dokładnie.
0: I zastanawia mnie, co ciebie, urząd, mieszkańców i wszystkich tak naprawdę zaangażowanych w ten proces czeka przez te najbliższe jeszcze kilka lat.
1: Bardzo jesteśmy tego ciekawi. Na pewno widzimy różny poziom zaawansowania procesów rewitalizacyjnych. Tak jak na wzgórzu Orlid no jakby kwestia zabezpieczenia mieszkańców właściwie się skończyła, temat jest zamknięty i w kolejnym GPR, ze bo przygotowujemy się do nowelizacji GPR-u, do rozważenia, jakie kolejne obszary należałoby objąć rewitalizacją. Już też pierwsze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, takie bardzo no, ciekawe i konstruktywne, się odbyły na ten temat. No to na pewno wzgórze Orlid Dreszera już zniknie jako obszar, naszego zainteresowania w procesach rewitalizacyjnych. Myślę, że trzeba będzie jeszcze przebadać wskaźniki, ale mogę sobie wyobrazić, że również te przestrzenie nachyloni, czyli Meksyk oraz zamenhofa Patachackiego, być może również trzeba będzie rozważyć. One już nie wymagają takiej interwencji, natomiast po przeprowadzonych i procesach społecznych, i inwestycjach, no, wydaje się, że one już nie odbiegają od średniej gdyńskiej. Myślę, że nawet no, mamy takie odsłuchy, że bardzo ciekawa sytuacja, tak jak kiedyś, bo mamy na Zamenhof'a Patachackiego mieszkania socjalne, mieszkania komunalne i kiedyś osoby tam kierowane były bardzo z tego powodu nieszczęśliwe, a już spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie mieszkaniec kierowany gdzie indziej mówił, a czy nie mielibyście jakiegoś mieszkania na Zamenhof'a Patachackiego, bo ja bym tam wolał. Mhm. Tak więc być może na przykład te obszary już też no, przestaną być priorytetowymi. Na pewno mamy niedosyt, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się do tej pory na Babich Dołach. i nie mam wątpliwości, że tam trzeba będzie te działania kontynuować, intensyfikować. To jest nieduża społeczność, ale też no, pewne problemy formalne, planistyczne spowodowały, że ten proces tam toczy się wolniej, Dokonaliśmy tam pewnych działań, które są dostrzegalne i bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców innych dzielnic. Chodziło m.in. o udrożnienie dostępu do plaży na babigdołach i to się udało zrobić i bardzo chwalą to sobie mieszkańcy. Ale dla samej społeczności babigdołów, no, tutaj jeszcze oni czekają na swoje może nie 5 minut, ale kilka lat, gdzie właśnie nastąpią te zmiany, które podniosą ich jakość życia. No i na pewno będziemy myśleli o tym, jakie jeszcze obszary powinny być rewitalizacji poddane. Wyzwań w mieście jest dużo, ale dopóki nie przebadamy wskaźników, nie dokonamy takiej gruntownej analizy, to za wcześnie by jeszcze mówić o tym, jakie to będą obszary.
0: Bardzo duża dawka wiedzy i edukacji zarówno dla Was, jak i też mam nadzieję dla słuchaczy po wysłuchaniu tej naszej rozmowy. I kończąc właśnie takim wątkiem edukacyjnym, tak jak to lubię w w swoim podcaście, chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać o polecenie książki. Być może masz jakąś pozycję związaną ogólnie z naszym tematem lub może niekoniecznie, ale coś, co mógłbyś słuchaczom, słuchaczkom
1: polecić. To ja bym chciał chyba polecić dwie książki. Jedno, tutaj będzie produkt placement naszego wydawnictwa, a mianowicie wydanego przez Urban Lab, przez Miasto Gdynia w ramach projektu Urban Labowego publikacji Miasto wobec wyzwań. Ta książka, mamy ją w wersji papierowej, ale jest też dostępna na stronie internetowej Urban Labu. Jest to zestaw felietonów, artykułów, bardzo, że tak powiem, zacnych dyskutantów. Częściowo są to członkowie naszej Rady Strategicznej Urban Labu, którzy właśnie pokazują swoje perspektywy na to, jak powinno się rozwijać miasto, zwłaszcza w czasach pełnych wyzwań, a Takie czasy zdecydowanie mamy w tej chwili. Natomiast druga książka to jest książka, w której się zakochałem wiele lat temu, a mianowicie to jest książka amerykańska. Ona w oryginale nazywa się Reinventing Government, a na polski wydana przez wydawnictwo Media Rodzina w Poznań Rządzić Inaczej. I to jest książka, której być może nie znajdziemy dzisiaj, konkretnych pomysłów, co zmieniać w polskich miastach, co zmieniać w polskich samorządach. Natomiast znajdziemy ciekawą filozofię myślenia o mieście, że można elementy, które są właściwe dla innych sektorów, dla sektora biznesowego, wdrażać również w myśleniu i w zarządzaniu zarządzaniu miastami.
0: Michał, bardzo Ci dziękuję za te polecenia, a także za naszą rozmowę, za to, że przybliżyłeś tak w pigułce, chociażby w tej naszej rozmowie, to jak rewitalizuje się
1: po Gdyńsku. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia się przydadzą i oczywiście zapraszam do Gdyni zarówno do obejrzenia obszarów rewitalizacji, jak i generalnie do naszego miasta. Dzięki.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem Michała Gucia, który naprawdę świetnie opowiada. Jest bardzo miłym człowiekiem. Bardzo się cieszę, że byłem w stanie odwiedzić go w Urzędzie Miasta w Gdyni, no i porozmawiać właśnie na temat projektów rewitalizacyjnych i nie tylko. Jeśli chodzi o współpracę, która właśnie w, w ramach tego odcinka ma miejsce, współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, to jest to tak naprawdę pierwszy z kilku odcinków, które wspólnie zrealizujemy. Będziemy rozmawiać właśnie o ciekawych projektach w województwie pomorskim. I te odcinki ukażą się jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o taki właśnie format współpracy, to jestem też bardzo ciekawy, jak Ci się on podoba, bo ze swojej strony chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście pojawiają się różne propozycje współpracy, które otrzymuję od różnych osób, od różnych przedsięwzięć. I chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mocno filtruję takie propozycje i wybieram tylko i wyłącznie te, które uważam, że mogą przynieść tobie wartość i mogą być dla ciebie ciekawe, także bez obaw ten podcast dalej będzie niezależny, dalej będę go prowadził osobiście i dalej będę dość mocno wybredny, jeśli chodzi o, o różne współprace i tak jest też tym razem. Jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny Kindze Dziewiątkowskiej Seroce, która stoi za tą współpracą, którą teraz realizuję właśnie razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i mam nadzieję, że podobnie jak ja, też nie jesteś w stanie się doczekać kolejnego odcinka. Jeśli chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat Urbcastu, zapraszam Cię serdecznie na moje social media, na stronę internetową urbcast.pl, a także na Patronite, na którym możesz wesprzeć Urbcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dzięki temu będę mógł ten podcast dalej rozwijać. Dzięki i do usłyszenia.